0: A principios del verano de 2015, no habría podido imaginar que el tema migratorio tuviera el poder de llevar a alguien a la Casa Blanca. Según la encuestadora Gallup, solo 7% de los estadounidenses creía que la inmigración era el desafío más crítico del país. Tres de cada cuatro lo veían como algo bueno, y solo un tercio opinaba que deberíamos admitir menos migrantes. Esta era la menor proporción con esa opinión desde los años 60 y la mitad de lo que fue a mediados de los 90, cuando el gobernador de California, Pete Wilson, basó su campaña de reelección en el miedo a una supuesta invasión de indocumentados. A fin de cuentas, la inmigración ilegal estaba bastante contenida. En 2015, había 1.2 millones de inmigrantes sin autorización Menos de los que había en 2007, cuando la implosión de la burbuja inmobiliaria aniquiló los trabajos en construcción de los que muchos dependían. La economía crecía rápidamente tras haber sudado sangre para salir de la gran recesión. El desempleo caía en picada y reducía la posible competencia laboral entre trabajadores inmigrantes y nacionales. Y entonces... Donald Trump decide lanzarse como candidato a la presidencia. Jura proteger a la patria de los violadores y matones que entran a raudales desde México. Promete construir un muro que selle de una vez por todas la porosa frontera sur. De pronto, el miedo a los inmigrantes en el subconsciente estadounidense lo catapultó a la presidencia. Tal vez cambie al país para siempre. Hay un parque público a unas cuadras de donde mi hijo Mateo iba a la escuela. Como buen parque de Brooklyn, lleva el nombre de uno de los Beastie Boys, Adam Yauch. Ahí, unos días después de las elecciones, aparecieron pintas en los juegos. Esvásticas y la porra Vamos Trump. Soy hijo de madre mexicana y padre blanco nacido en Chicago. Me formé principalmente en México y me considero tan mexicano como estadounidense. En casa procuro hablar español, con la esperanza de que Mateo se identifique también con su parte mexicana. Al día siguiente de las elecciones estábamos en el metro cuando me dijo en susurros, «Papá, a lo mejor ya no deberíamos hablar español en público». Este momento en la historia de Estados Unidos se podría leer como una aberración provocada por un empresario y aventurero político particularmente racista, o explicarse como el producto de unas circunstancias económicas específicas. Ya conocen el argumento. Los votantes de clase obrera, frustrados por décadas de estancamiento salarial, se volvieron contra la clase cosmopolita que ignoró sus problemas demasiado tiempo. Hay algo de verdad en eso. Muchos de los votantes de Trump acabaron perdiendo con las transformaciones económicas que ha vivido el país. Trump ganó entre los votantes blancos sin licenciatura por un margen de 39 puntos porcentuales sobre Hillary Clinton. Los 2,584 condados que el hoy presidente ganó en 2016 generaban tan solo 36% del producto interno bruto. Según la investigación de Mark Muro y Sifan Liu del Programa de Políticas Metropolitanas del Brookings Institution, esos condados conforman la mayoría del Estados Unidos rural. Son pueblos chicos, despoblados, envejecidos y en aparente estado terminal. En cambio, los 472 condados que votaron por Hillary Clinton representaban 64% de la producción económica nacional. Este patrón asimétrico cuadra con la idea de que ese nosotros, a quien abandonó el progreso, votó para sacar del poder a los beneficiarios arrogantes de la prosperidad del país. Pero esa no es ni de lejos toda la verdad. Sería un error histórico pasar por alto el papel crítico y definitorio de la xenofobia en la elección de los estadounidenses. No fue nada raro ni una falla en el sistema. La mezcla de desdén y resentimiento manifiesto a través de las fronteras religiosas, raciales, étnicas y de ciudadanía que permitieron a Trump seducir a 63 millones de votantes ha distorsionado la política de este país desde su nacimiento. Y hoy define lo que somos.